0: Witaj w podcaście Rafała Rozmowy o Zdrowiu. Zdrowie będzie w nim odmieniane przez wszystkie przypadki, zarówno pod kątem anatomicznym, medycznym, klinicznym, społecznym oraz w wielu innych kontekstach. Znajdziesz tu fachową wiedzę w przystępnej formie. Zatem zapraszam Cię na kolejny odcinek i życzę Ci miłego słuchania. Rafał Uryzaj. Dzień dobry. Witam Was w pierwszym odcinku podcastu Rafała Rozmowy o Zdrowiu. Jak już pewnie słyszeliście w prologu, pierwszy odcinek będzie dotyczył bólów głowy, a dokładniej będzie mówił o tym, czy ta głowa rzeczywiście musi nas boleć. Dla osób, które mają okazję nas oglądać, bo ten odcinek też jest dostępny na naszym YouTubie, a także na naszej stronie, to tylko chcę powiedzieć, że jak patrzycie na mnie, to... Kamerę mam na wprost, prezentację, którą będą się, będę się posiłkował mam po lewej stronie, więc jak będziecie widzieć, że tutaj kręcę głową, to znaczy, że czasami będę się nią posiłkował. <śmiech> Prezentacja jest po to, że dla niektórych niektórzy z Was są wzrokowcami, będę się też posiłkował pewnymi grafikami, e, pewnymi zdjęciami czy anatomicznymi, więc jeśli macie ochotę, możecie tam zajrzeć. Prezentacja też będzie służyć mi e, w tym celu, aby ta moja rozmowa, czy w sumie mój monolog, był bardziej uporządkowany. Chciałbym, aby te nasze rozmowy, czy w tym przypadku mój monolog, był jakiś w miarę zwięzły, żebyście szybko przez niego przeszli, ale wyciągnęli z tego jak najwięcej. Także zaczynamy. Czy głowa musi boleć? Pierwszy odcinek będzie podzielony, będzie poświęcony tak naprawdę bardziej takim teoretycznemu podejściu do, do tych bólów głowy i podzielę sobie tą rozmowę jakby na dwie i druga część będzie bardziej kliniczna i bardziej taka terapeutyczna, dlatego w pierwszej się skupimy na tym właśnie, z czym w ogóle te bóle głowy mogą być związane, jakie mogą być podłoże i co jest ważne, abyśmy brali pod uwagę, myśląc o pacjentach właśnie z bólami głowy. Czy czy głowa musi boleć? (śmiech) Jeśli spojrzymy na statystyki, to pierwsze, co się nasuwa na myśl, to tak, głowa musi boleć, i tutaj, jak różne badania różnie będą pokazywały, aczkolwiek, jak spojrzymy sobie na, na, na te badania, które Wam tutaj przy, przy, przygotowałem, to epizodyczne bóle, epizodyczne napięciowe bóle, bóle głowy dotyczą 42% populacji. Czyli widzicie co? Widzicie lub słyszycie, lub zdajcie sobie sprawę, że co czwarta osoba z tych, które tutaj słucha, znasz, z słucha ogląda. Na pewno cierpiała już na ból głowy, a myślę, że ta statystyka będzie dużo, dużo wyższa. Około 10% bólów głowy dotyczy migren i są to bardziej już takie specyficzne i myślę bardziej męczące bóle głowy, chociaż żaden ból nie nie jest przyjemny, każdy będzie męczący występowanie bólów głowy jest 4 razy częstsze u osób z problemami mięśniowymi. No to by też korelowało to 4 razy częściej z tym, że 42 populacji ma epizodyczne napięciowe bóle głowy, a tylko 10% migren, no bo wiemy, że napięciowe bóle głowy będą bardziej skorelowane z e, właśnie problemami mięśniowymi. E, inne badania e, badaczy amerykańskich, wiecie, że jak coś się bada w Stanach, to oczywiście jest to już... E, niepodważalnym faktem, tak się troszeczkę śmieję, tam w jednych z z badaniach mówi się o tym, że co najmniej 15% dorosłych ma bóle głowy. I ten stopień może być od umiarkowanego do ciężkiego, u tych 15%, a w populacji białych jest to około 5-10%. I u osób zgłaszających się do lekarza około 10% stwierdza stwierdza się organiczną przyczynę, czyli inną niż naczyniową. A 90% to są najczęściej przyczyny naczyniowe i czynnościowe, czyli tutaj mamy tą komponentę naczyniową bardzo częstą i będziemy też o niej niej mówić. Będziemy też mówić o klasyfikacji tych bólów głowy, także to za chwilkę. I teraz, jeśli będziemy mówić sobie właśnie o rodzajach bólów głowy, bo już troszeczkę zaczęliśmy o tym mówić przy tej statystyce i podziale na napięciowe i migrenowe, to tak naprawdę po co mam wiedzieć, jakie są rodzaje bólów głowy? I teraz tak, jeśli jesteś pacjentem, bo też jest ten podcast skierowany częściowo do pacjentów, to jest to ważne przede wszystkim, drodzy pacjenci, abyście wiedzieli, z czym się mierzycie, bo bardzo dużo tutaj rzeczy, które trzeba zrobić w kontekście leczenia czy walki z tym bólem głowy, leżą też po Waszej stronie. Oczywiście edukacja będzie leżała przede wszystkim po stronie terapeuty, to on Was powinien uświadomić, co jest ważne w kontekście waszych bólu głowy, ale bardzo dużo rzeczy, czyli tych czynności, czy zmian będziecie musieli wprowadzać wy. Czyli, mówiąc w skrócie, musimy wiedzieć, z czym się mierzymy. Musimy poznać dobrze naszego wroga. Tak, więc to będzie ważne, aby rozpoznawać, aby wiedzieć, przez niej, z czym się różnią jedne bóle od drugich. Jeśli natomiast mówimy o bólach migrenowych, no to tutaj... Eee, nie, nie o bólach nie rynku, przepraszam, już myślałem o tym podziale. Jeśli natomiast, jest, natomiast jesteś terapeutą, to to rozróżnienie jest ważne yy, z innych powodów i mamy tutaj oczywiście i yy, pewne niebezpieczeństwa z takim szufladkowaniem pacjenta i pewne korzyści. Niebezpieczeństwa to są takie, że każdy jeden przypadek pacjenta z bólem głowy czy z inną delegliwością powinniśmy zawsze rozpo- rozpatrywać indywidualnie więc takie szufladkowanie może troszeczkę nam spowodować, że przestaniemy myśleć o pacjencie w sposób cały czas taki otwarty, z otwartą głową. Aczkolwiek z drugiej strony na poziomie wywiadu, zbieranie takich informacji zawsze nam zawęża też sposób myślenia o pacjencie i być może wiedząc, że proces pracy z tym pacjentem to nie będzie proces zamknięty w ciągu jednej terapii, no to da nam, ułatwi nam tak naprawdę troszeczkę zawężyć taki lejek diagnostyczny na początek. Aczkolwiek mówię, jest to niebezpieczeństwo dlatego, że nie możemy traktować danego, danej, danego problemu naszego pacjenta tak zero-jedynkowo, czyli jeśli mówimy o bólach napięciowych i mówimy, że są to tempe bóle samoistne, tak, to jest to tylko taki ból i zero-jedynkowo będziemy od razu przyporządkowywać tego pacjenta do tego typu bólu bólu głowy. Także nie tędy droga, aczkolwiek powinno nam to w pewien sposób troszeczkę ułatwiać. I teraz tak, czyli wiemy już, że bóle napięciowe to są bóle, które się charakteryzują bólem tępym i takim samoistnym. Natomiast czym będą się różniły od, od migren? Migrena przede wszystkim to jest ból taki specyficzny, częściej występuje u kobiet i jest to takie reagowanie naszego ciała na różne bodźce, czy to się pojawiające z wewnątrz wewnątrz naszego ciała, czy z zewnątrz. I tutaj przede wszystkim te bóle charakteryzują się takim bólem pulsującym, często poprzedzonym aurą, czyli takimi objawami często wegetatywnymi. Przede wszystkim, co tutaj jest ważne, to częściowo to niedokrwienie, które jest związane też z procesem takim migrenowym, pojawia się na początku w korze potylicznej. W korze potylicznej jest reprezentacja, czyli przede wszystkim ośrodek korowy wzroku, więc tutaj te takie objawy migrenowców mogą zaczynać się już na poziomie wzroku, mogą to być jakieś mroczki, może to być ból, może to być wrażenie takiego wysadzania oczu, Często pacjenci mówią też o światło wstręcie, także będzie to związane przede wszystkim z tą reprezentacją korową w płacie potylicznym, ale komponentę naczyniową też będziemy sobie omawiać i będziemy mówili, dlaczego to jest ważne i co unaczynia właśnie ten płat potyliczny. Bardzo ważne jest to, że dużą komponentę w bólach migrenowych odgrywa nerw trójdzielny. On unaczynia naczynia... Psu, przepraszam, nerw nie naczynia, tylko unerwia. Unerwia opony mózgowe, unerwia zatoki, unerwia czuciowo skórę twarzy, unerwia układ stomatognatyczny, także dosyć ma takie szerokie, szeroką reprezentację. I w trakcie właśnie problemu migrenowego dochodzi do wydzielania neuroprzekaźników i wydzielania mediatorów bólu, przede wszystkim kinin, uwalnianie histaminy i następuje jakby takie przesiąkanie osocza poza... Poza, poza naczynie, czyli powstaje zapalenie neurogenne. Zwrotnie to pobudza znowu e, nerw trudzielny. E, błędne koło tak naprawdę e, takiego wtórnego pobudzania tego nerwu trudzielnego mm, jest tak długie, aż się nie wyczerpią wszystkie mediatory, mediatory zapalenia. E, I dalej... Mm, co jest jeszcze ważne, że nerw trudzielny u, u naczynia... Tfu, co ja mam z tym naczyniem? Unerwia naczynia krwionośne. Tak? I, i, i dlaczego, ta, dlaczego te bóle mogą być pulsujące? Dlatego, że nerw trudzielny jest już tak przebodźcowany właśnie też tym błędnym kołem, tym ciągłym pobudzaniem e, przez kolejne neuroprzekaźniki, mediatory bólu, że unerwiając właśnie konkretne naczynia odbiera już zwykłą falę tętna jako bodziec bólowy, tak I stąd prawdopodobnie tak jest to jedna z hipotez, że te wrażenie tego pulsowania, tego bólu pulsującego, to jest nasze naturalne tętno, czyli u osób fizjologicznie nie ma to znaczenia, a tutaj, kiedy jest takie jakby przebodźcowanie już tego nerwu, to zwykła fala tętna może nawet powodować wrażenia, wrażenia bólowe. E, także mówię tutaj, o tym dlatego, że bardzo ważna jest ta komponenta nerwu trójdzielnego i on się tak naprawdę będzie przewijał także w innych bólach, bólach głowy z racji swojej bardzo szerokiej reprezentacji na poziomie chociażby głowy i twarzy czaszki. Trzeba pamiętać, że jądra nerwu trójdzielnego znajdują się na poziomie C1, C3, także ten rejon też będzie bardzo ważny i powinien być sprawdzany, powinien być wolny od napięć i powinien być brany przede wszystkim pod uwagę w kontekście nie tylko migren, ale wszystkich bólów bólów, głowy. Trzeba pamiętać, że swoją reprezentację w w obrębie głowy mają też inne nerwy czaszkowe, czyli może być to nerw błędny, może być to nerw podjęzykowy, może być to nerw twarzowy i czasami nasz układ nerwowy i też impulsy, które docierają do jądra, do jąder, właśnie nerwu trudzielnego, są błędnie interpretowane i czasami bodźce docierające z innych, z innych rejonów unerwianych przez te, przez te struktury też mogą dawać po prostu wrażenie bólu u głowy. Czyli możemy mieć problem zatokowy, możemy mieć problem na poziomie okluzji, czyli układu stomatognatycznego, i te impulsy są zbierane przez jądra, interpretowane po prostu jako jakieś przebodźcowanie, jako błędne, jakaś, e, błędne bodźcowanie, które odbierane jest przez nasz układ ośrodkowy jako ból. To nam mówi przede wszystkim w wielkim skrócie o tym, że trzeba patrzeć na problem naszego pacjenta bardzo, bardzo globalnie, a nie tylko przez pryzmat bólu głowy na przykład w jakimś rejonie na przykład czaszki czy na przykład rejonie skroniowym. Oczywiście może nam on coś sugerować, ale musimy pamiętać, że ta interpretacja bólu może być bardzo subiektywna i przez nasz układ ośrodkowy, i przez pacjenta przede wszystkim. Także o tym tym bardzo pamiętajmy. Co dalej? Mamy bóle klastrowe. One częściej dotyczą mężczyzn. Także w w końcu coś, co bardziej dotyczy nas, nas, czyli mężczyzn mówię, bo bo, bo, właśnie te bóle migrenowe częściej dotyczą kobiet, także mamy tutaj zachowaną jakąś, jakąś harmonię i równowagę, chociaż myślę, że nikt takiej równowagi tutaj nie chciałbym mieć zachowanej, najlepiej żeby tych bóli w ogóle nie było. W ogóle przy bólach migrenowych zawsze mi się przypomina taka anegdotka, że rodzaje bólów głowy, tak, że bóle migrenowe głowy to ma tylko ktoś, kto ma jakiś tam szlachecki tytuł, tak, czyli to jest dla konkretnej grupy społecznej. Migrenę ma król, migrenę może mieć właśnie jakiś szlachcic, a resztę plebsu tak po prostu głowa na napierdala, mówiąc brzydko. Eee, tak czy siak, e, pamiętajmy, że czy tak, czy tak i tak jest niedobrze. Dobrze, wracamy do tych bólów klastrowych. Bóle klastrowe mogą występować nocami, mogą przechodzić falami, towarzyszy im często zaczerwienienie oczu, nawet łzawienie oczu, e, więc to też będzie taki charakterystyczny objaw o którym warto pamiętać. Zaburzenia widzenia mogą też być częściowo związane z tym. I tutaj też przede wszystkim przyczyna nie do końca jest znana, aczkolwiek wzrasta też stężenie neuroprzekaźników, które są w zakończeniach, włókien C, układu nerwu trójdzielnego. Więc też pamiętajmy, że znowu ten nerw trójdzielny jest tutaj bardzo, bardzo ważny. Ból jest świdrujący, tak jak mówiłem, przychodzi falami, może być nawet kilkukrotnie, częściej w nocy przychodzi, może trwać kilkanaście minut, kilku godzin, więc na pewno nie będzie to to przyjemne. Bóle głowy natomiast, natomiast w chorobach zatok to są bóle, które się charakteryzują tym, że są takie uciskowe i rozpierające od wewnątrz i może być ból uciskowy, rozpierający od wewnątrz całej czaszki. Może to świadczyć o jakimś pogorszeniu, ogólnie mówiąc, drenażu całego czaszki, a jeśli ten ból będzie będzie występował typowo w rejonie gdzieś kości czołowej czy kości szczękowej, czyli tak bardziej jakby za nosem, to może to sugerować właśnie, że to jest jednak problem zatok. Jednak o problemie zatok też sobie powiemy później i o, o, o bólach zatokowych, e, dlatego że jest to taki swoisty um, ból, z którym e, też trzeba pracować, myśląc o całym ciele tak naprawdę, a nie tylko o rejonie, rejonie zatok. E, I trzeba pamiętać, że tak jak mówiłem, że zatoki są unerwiane też przez nerw trudzielny więc tutaj znowu e, będzie to komponenta tego nerwu trudzielnego i znowu będziemy musieli myśleć o równoważeniu e, chociażby gdzieś tam rejonu czaszki w kontekście właśnie tego nerwu. Dobrze. Myślę, że możemy sobie przejść dalej do tego, jak te bóle możemy klasyfikować. I tutaj też jest to ważne bardziej dla terapeutów, którzy będą pracować z bólem głowy. Klasyfikacja tutaj, mówię o tym, że klasyfikacja będzie bardziej pod kątem medycznym. Możemy... Klasyfikować je na wtórne i pierwotne przede wszystkim, czyli wtórne wynikają z istnienia jakiejś choroby i teraz myśląc o chorobie mówimy tu na przykład o nadciśnieniu, o guzach mózgu, zapalenie opon mózgowych, ostre zapalenie zatok, urazy czaszki, kręgosłupa szyjnego, zaburzenia wzroku, neuralgie nerwów czaszkowych, tętniak, choroby uszu, substancje chemiczne lub reakcje po ich odstawieniu. I w w tym kontekście to jest to bardzo ważne, jeśli taka choroba istnieje. Oczywiście tutaj jest potrzeba też lekarza specjalisty, który, który zdiagnozuje czy, czy, czy określi, że pacjent cierpi na daną chorobę lub badania jakieś obrazowe, dlatego że nasze kompetencje i możliwości działania są bardzo, bardzo ograniczone, jeśli wiemy, że stricte to powoduje ból głowy. Oczywiście w nadciśnieniu tętniczym jest pewna rola fizjoterapeuty, który, ma, który może pracować z pacjentem, nad powrotem do zdrowia. Przy ostrym zapaleniu zatok, może ostrym nie, ale też częściowo będziemy mieli tutaj coś do powiedzenia w kontekście pracy z tymi zatokami. Urazy czaszki i kręgosłuposzyjnego, oczywiście po urazach będziemy też mieli dużo dużo do zrobienia. W zaburzeniach wzroku niekoniecznie zawsze będzie to nasza kompetencja, chociaż możemy też równoważyć struktury kranialne, wpływając częściowo na, na pewne struktury, które są związane ze wzrokiem przy neuralgiach nerwów czaszkowych tak samo, czyli można powiedzieć jak wyżej, możemy też balansować pewne napięcia w obrębie czaszki. Przy tętniakach nie za wiele mamy do zrobienia. Jest to tutaj jedno z takich przeciwwskazań do pracy z tym pacjentem. Tutaj musi być Przede wszystkim zgoda lekarza prowadzącego na naszą terapię i powinien przede wszystkim wiedzieć, co my chcemy z tym pacjentem zrobić, jeśli coś chcemy. Przy chorobach uszu, no zależy co tutaj rozumiemy przez chorobę uszu, ale to też może nie leżeć w naszych kompetencjach. No i substancje chemiczne lub reakcje po ich odstawieniu też nie mamy na to wpływu. Później podam Wam przykład takiego mojego pacjenta, żeby też klinicznie Wam podeprzeć się pod takie przykłady. Jeśli mówimy o pierwotnych, czyli takich samoistnych przyczynach, no to tutaj możemy wymienić coś takiego jak stres, hałas, zmęczenie, kofeina, nikotyna, alkohol, duszne pomieszczenia, przepływ krwi przez tętnice szyjne kręgowe, leki, alergie wynikające z napięcia, e, znaczy, leki, e, alergie lub e, czynniki wynikające z napięcia mięśniowego, wady postawy lub inne niesklasyfikowane. <śmiech> Więc tutaj, oczywiście my mamy dużą rolę, żeby pomóc pacjentowi znaleźć taki czynnik. O tym będę mówił też za chwilę a przede wszystkim tutaj dużą rolę będzie musiał odegrać pacjent, no bo my stresu, hałasu, zmęczenia nie usuniemy za pacjenta, nie przestaniemy pić zbyt dużej ilości kawy na przykład, nie przestaniemy palić papierosów, czy pić zbyt dużej ilości alkoholu. Jeśli jest problem z przepływem przez tętnicę, no to my też mamy tutaj jakieś częściowe wskazania do tego, co z pacjentem robić w tym kontekście, ale oczywiście yy, musi być to pod, pod nadzorem lekarza. Tak? Jeśli ta płytka mażycowa jest zbyt duża, no to lekarz musi też zdecydować, jakie tutaj środki powzi- yy, po- yy, zrobić, co trzeba zrobić z tym pacjentem. Przy alergiach, tak, infekcjach, no to też tutaj nasze kompetencje są ograniczone. Wynikające z napięcia mięśniowego oczywiście w tym i w wadach postawych mamy bardzo dużo do zrobienia. Więc musimy sobie też zadać pytanie zawsze, gdzie leżą nasze kompetencje, naszej pracy, na ile jestem w stanie pacjentowi pomóc lub gdzie jest moje miejsce w całym procesie leczenia czy wspomagania tego leczenia. To jest bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali. Amerykańska American Medical Association, może tak powiem, (grym) będzie mi łatwiej, stworzyła taki program siedmiu kroków dla osób, które się zmagają z bólem głowy. I tutaj ja sobie przede wszystkim zaznaczyłem takie trzy rzeczy, które są dla mnie bardzo istotne. I tutaj pierwszy, pierwszy punkt na tej liście to jest, należy zanotować dokładną datę i godzinę rozpoczęcia ustąpienia bólu, głowy oraz objawy towarzyszące. Nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, dźwięki, zapachy lub występowanie aury, no to przede wszystkim migrenowce. Zwróć uwagę na wszystkie czynniki, które mogły wywołać atak. Na przykład u kobiet faza cyklu menstruacyjnego, tę informację pomogą ustalić, jakie czynniki mogą mieć wpływ na leczenie. To jest bardzo ważne i to w troszeczkę w zmienionej formie proponuję moim pacjentom, szczególnie tym, którzy zmagają się z bólem długo. Bo mam pacjentów, którzy zmagają się z bólem 2 lata, 7 lat, rekordzistka 30 lat. Tak więc przede wszystkim, oprócz tego, że próbujemy ustalić, co się zdarzyło te 30 czy tam 7 lat temu i czy nie było wtedy jakiegoś ważnego czynnika, to proszę pacjentów, żeby prowadzili coś w formie takiego dzienniczka. Czyli zapisywali rzeczywiście w ciągu dnia, co się dzieje, co robią, jakie emocje przeżywają, jakie czynności wykonują. Być może dzięki temu będziemy w stanie znaleźć jakiś wspólny mianownik, który ten ból powoduje lub zbliża do jakiegoś ataku bólowego. Osoby, które cierpią na migreny często już czują, kiedy się ten atak zbliża, ale też takie osoby staram się uczulać, żeby wtedy właśnie dokładnie spróbowały opisać czy zapisać, co się w tym dniu działo i rzeczywiście znaleźć taki wspólny mianownik do do tego, żeby ten czynnik określić, bądź grupę czynników. Drugi podpunkt mówi, że partner, członek rodziny lub ktoś bliski może pomóc w zdefiniowaniu. I to jest bardzo ważne, dlatego że... nie zawsze my możemy subiektywnie, będąc w trakcie tych dolegliwości, czyli cierpiąc na te bóle głowy, określić, co jest, co jest ważne. Czasami osoba, która będzie nas obserwowała, być może będzie jej łatwiej stwierdzić, co jest, co jest tym czynnikiem. Także jeśli możemy zaangażować w to kogoś, partnera czy jakiegoś najbliższego członka rodziny lub jakiegoś współpracownika, no to oczywiście będzie też to cenne i i być może uda się dzięki temu ustalić ten czynnik, który jest tym wspólnym mianownikiem. Najgorzej, najgorsze jest to, jeśli ta osoba, która nas obserwuje, która ma nam pomagać, że to ona jest tym tym powodem, tak? (śmiech) Jakiś współmarzonek, który który nas denerwuje co rano, czy czy współpracownik albo szef, no to tu będzie znowu troszeczkę ten obraz taki zamazany albo... Nie będzie to aż tak obiektywne. No ale nie utrudniajmy sobie. Zakładajmy, że, że to będzie pomocne. No i siódmy punkt. Pacjent i lekarz są partnerami. <śmiech> Natomiast lekarz wykorzystuje swoją wiedzę, aby ukierunkować chorego. Pacjent musi się wykazać odpowiedzialnością i wprowadzać w życie zalecane zmiany, które pomogą mu kontrolować bólu głowy. To jest bardzo ważne. Pacjent i lekarz lub pacjent i terapeuta, fizjoterapeuta, osteopata, masażysta, mm, kogokolwiek możecie to wpisać, nawet psychoterapeutę czy, czy dietetyka, są partnerami. I to jest bardzo ważne, że to, jest, to nie jest zadanie tylko terapeuty, żeby wyleczyć ten ból głowy. On ma przede wszystkim pomóc, ale ma edukować i kierunkować, co pacjent musi zmienić w swoim życiu. No bo nie oszukujmy się, bardzo często będzie tak, że ten pacjent będzie musiał wykonać bardzo dużą robotę poza poza terapią. tak? Obojętnie jakiej to będzie forma terapii, to i tak pacjent będzie musiał wykorzy- wykonać dużą, dużą robotę i wprowadzać pewne zmiany w życiu. Więc to jest bardzo ważne i od tego powinniśmy zawsze zaczynać wizytę, aby pacjenta edukować i tłumaczyć mu, gdzie on się znajduje w tym procesie, gdzie jest jego miejsce w tym procesie i jakie są jego zadania w tym procesie. Co robimy my, a co należy do niego. To jest bardzo ważne. Pozostałe cztery punkty, która ta... ta American Medical Association zaleca. Zawsze należy mieć pod ręką jedną dawkę leku. Leki należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeśli zapomni się zażyć leku, najlepiej przyjąć go najszybciej, jak to możliwe. Po zażyciu leku przeciwbólowego należy odpocząć w pozycji leżącej. No to, to już brzmi troszeczkę jak... Yy ulotka od leku, którą też możemy przeczytać, także tutaj wiemy oczywiście, że niektóre bóle głowy uniemożliwiają normalne funkcjonowanie, więc więc nie można tutaj mieć nic za, złe osoby, które się tymi lekami wspomagają. Aczkolwiek pamiętajmy, że no staramy się jednak dążyć do tego w terapii, aby z tych leków schodzić, aby z, z, coraz mniej ich zażywać, bo wiemy, że mają one szereg też działań ubocznych, więc e, weźmy pod uwagę to, że naszym celem jest zlikwidowanie leku e, całkowicie. Tak? A w kontekście tego, że pacjent ma wprowadzać zmiany w życiu, no to tu jest takie zawsze niebezpieczeństwo, że łatwiej jest sięgnąć po lek rano, wziąć tabletkę i ból załóżmy mija, niż wprowadzać zmiany, które wymagają od nas, jak to się mówi, wyjścia z jakiejś strefy komfortu i wprowadzać te zmiany, które staną się nawykiem, ale zazwyczaj trwa to wiele, wiele dni, tygodni czy czasem miesięcy. Tak? Więc to jest bardzo ważne, że tego pacjenta trzeba edukować, żeby on nie szedł na łatwiznę, bo wiemy, że no, jednak wzięcie tabletki to jest pójście na łatwiznę mimo że że pomaga, to to w kontekście długoterminowym nie jest dobrym rozwiązaniem. No i teraz taki kontrowersyjny temat, czyli psychosomatyka, stres i układ współczulny. Możemy wszystko oczywiście zrzucać na stres, nasze bóle głowy, nasze napięciowe bóle głowy, aczkolwiek dlatego mówię, że jest to problematyczny temat, bo jest nadal ciężki do zbadania, do zmierzenia i do jasnego określenia, czy że to właśnie stres jest tym głównym czynnikiem, nic nie ma, że tak powiem, organicznego w ciele, co mogłoby ten ból powodować. No i tutaj się rodzi pewien problem, bo przede wszystkim my jako fizjoterapeuci nie mamy kompetencji do tego ani narzędzi, żeby zbadać, czy ten stres rzeczywiście jest głównym czynnikiem. Raczej będzie to domena kogoś takiego jak psychoterapeuta czy psychiatra, aby określić jak dużą rolę stres pełni w ciele pacjenta, w życiu pacjenta. Oczywiście mamy badania krwi, które mogą określić poziom kortyzolu. Tylko ten poziom kortyzolu powinniśmy oceniać nie tylko w rytmie dobowym i mierzyć go kilka razy w ciągu doby, ale rzeczywiście mieć obraz, jak ten pacjent funkcjonuje, załóżmy, w ciągu całego cyklu tygodnia. Jak funkcjonuje w pracy, jak funkcjonuje po pracy, jak funkcjonuje w weekend, kiedy na przykład do pracy nie idzie. To by nam dawało pełny obraz, jak ten stres wpływa na przykład na pacjenta. Więc tutaj tych korelacji jest bardzo dużo i i takie określenie wymagałoby bardzo dużo czasu, ale też nakładu też często finansowego. WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, określa stres jako największe zagrożenie dla społeczeństwa, tego, że tak powiem, aktualnego, tak? Tych, tych cywilizacji przede wszystkim dobrze rozwiniętych i określa przede wszystkim, że stres dotyczy nie tylko sfery takiej emocjonalnej, ale też społecznej, socjalnej, dotyczy też strefy cielesnej, tak, no bo wiemy, że stres będzie się manifestował poprzez szereg zmian biochemicznych w ciele, więc to też musimy brać pod uwagę. I tutaj e, nie sposób się nie zgodzić, tak? bez względu na to, czy ktoś jest zwolennikiem tej organizacji, czy nie jest zwolennikiem organizacji. Jak sobie poobserwujecie, w jaki sposób żyją ludzie w aktualnych czasach, to widzicie, że ta komponenta stresu, presji, presji czasu też jest ogromna i nie da się tego nie brać pod uwagę w terapii. Bez względu, czy możemy to zmierzyć, czy nie możemy tego zmierzyć, nie możemy nie brać tego pod uwagę w kontekście na przykład bólów głowy lub też innych chorób. Jak to wygląda na poziomie układu nerwowego, ten stres? Nasz autonomiczny układ nerwowy dzieli się na układ współczulny i przywspółczulny. Żeby się tutaj nie rozwlekać bardzo, to ja sobie takie porównanie zawsze stwarzam, że układ współczulny to jest ten zły policjant, przywspółczulny dobry policjant. Oczywiście... jeśli wszystko jest w normie w naszym organizmie, to nie ma tak, że coś jest złe, coś jest dobre, bo i układ współczulny i przyspółczulny jest bardzo potrzebny, one regulują yy, wiele procesów, jak się nie wszystkie procesy w naszym ciele biorą udział yy, w regulowaniu głównych osi właśnie regulacyjnych, chociażby yy, podzgórze przysadka tarczyca, podzgórze przysadka nadnercza, więc, czyli będą odpowiedzialne tutaj też za metabolizm, za przemiany, za procesy endokrynne w naszym ciele. Więc jeśli wszystko jest w normie, to nie ma co tutaj mówić o dobrym i złym policjancie. Mówię tutaj o sytuacji, w jakiej żyjemy na co dzień, czyli żyjemy w w takiej sytuacji, gdzie większość z nas jest poddana jakiemuś stresowi, jakiejś presji. Ten układ współczulny jest pobudzony za bardzo I cały czas te jakby wartości odbiegają od normy. Odbiegają od normy wzwyż, czyli są podniesione. Czyli słowem jeszcze podsumowania, układ współczulny jest ciągle pobudzony. I nie ma nic złego w pobudzaniu układu współczulnego w takich reakcjach, jak to się się mówi, ucieczki, walki czy przerażenia. Jeśli po tej reakcji, która trwa, nie wiem, kilka minut, czasami kilka sekund, kilka minut, kilkanaście minut, czy nawet godzinę, jeśli to wszystko wraca do normy. Aczkolwiek problemem jest to, jeśli rzeczywiście jesteśmy poddani ciągle jakimś bodźcom, które powodują, że ten układ współczulny i jego wartości nie, w, nie wracają jakby do normy. I to stwarza właśnie szereg później problemów, które wpływają negatywnie na układ krwionośny, e, dlatego że taka reakcja, którą się nazywa reakcją walki lub ucieczki, e, jest interpretowana przez nasz układ autonomiczny, tutaj akurat zero-jedynkowo. Nasz układ autonomiczny nie interpretuje, o, zestresował się, o, poszedł potrenować i wszedł na wysoki poziom, o, skaleczył się, o, jest chory. Nasz układ odpornościowy reaguje po prostu, dostaje bodziec, tak, bodziec powoduje wzmożoną reakcję współczulną, która ma za zadanie przede wszystkim mm, z intensyfikować pewne procesy, czyli podnieść częstość skurczów serca, zwężyć naczynia, wyprodukować jak najwięcej glukozy, jak najwięcej energii, działać przeciwbólowo. Czyli nasz organizm po prostu reaguje w ten sposób, że myśli, że albo my uciekamy walcząc o życie, albo walczymy po prostu o życie stając do walki z jakimś tam potężnym nie wiadomo kim. Wiecie przecież, że w trakcie uprawiania sportu działa tak silnie ten, ten układ współczulny, że na przykład w trakcie walk bokserskich mogą bokserzy walczyć ze złamanym nosem złamaną ręką, nie odczuwają bólu no bo układ współczulny jest nastawiony na przetrwanie tak? czyli wyłącza wszystko co jest niepotrzebne wszystkie procesy regulacyjne, trawienie regulacja endokrynna to jest, to jest w tej chwili niepotrzebne bo układ potrzebuje jak najwięcej energii i jak najbardziej działać na organizm przeciwbólowo bo chce po prostu przeżyć więc jeśli się to dzieje tygodniami i latami, no to przeciążenie układu krwionośnego jest ogromne. Zaciąganie długu jakby energetycznego w organizmie też jest ogromne. Jeśli nie ma czasu na spłacenie tego długu, to w naszym ciele zachodzi szereg zmian, które mogą prowadzić do procesów takich jak zawał serca, do cukrzycy, do otyłości, do pogorszenia odporności, do spadku, do spadku potencji. Tutaj ciekawe badania były prowadzone, jak to wpływa na pogorszenie odporności. Zauważono, że akurat w tym przypadku, w przypadku tych badań, że kontakt ze smogiem powoduje ogromny wzrost kortyzolu we krwi. Czyli na poziomie gdzieś tam biochemicznym jest to po prostu stres dla naszego organizmu. Czyli jak widzicie, stres może być powodowany też innymi czynnikami, a nie tylko z tym stresem emocjonalnym. Tych czynników może być wiele. Każdy inaczej reaguje na stres. Czyli Każdy ma inny czynnik powodujący stres. Taki wysoki poziom kortyzolu powodował zubożenie flory bakteryjnej w naszych jelitach, tej tak zwanej dobrej flory bakteryjnej. Tam były oczywiście określone konkretne szczepy bakterii, co w kontekście odporności no, zawsze wpływa na in-minus, bo wiemy, że nasza flora bakteryjna ma ogromną, ogromne znaczenie, jeśli chodzi o odporność naszego organizmu. No więc zobaczcie, takie sama, taka sama, taki sam mechanizm będzie istniał, jeśli my będziemy poddani różnego rodzaju stresom. Tak? Czy to jest stres związany z pracą, czy to jest stres związany z tym, że wychodzimy i pracujemy... Zimą dużo na, na, pod, na, na, na dworze, tak w mieście, gdzie jesteśmy poddani smogowi, e, stresem może być każdy jakby czynnik, który rozregul- rozregulowuje naszą homeostazę, czyli wszystko, co odbiega od normy. E, częste stany zapalne, tak? czy jakieś przewlekłe stany zapalne też spowodują, że układ współczulny jest e, aktywny. E, jeśli to jest przewlekłe i trwa tygodniami, no to wiemy, że znowu ten powrót do normy nie będzie możliwy tego układu współczulnego, czyli tej regulacji. Więc tutaj tak naprawdę bardzo szeroki jest kontekst działania tego układu współczulnego. Bardzo fajnie opisuje to Sapkowski w książce Dlaczego zebry nie mają wrzodów i on tam bardzo, przede wszystkim podpierając się badaniami i swoimi, i innych badaczy, bo on całe życie chyba spędził na tym, żeby badać stres i fizjologię stresu. Jeśli chcecie to zrozumieć w sposób taki bardzo dokładny, to polecam Wam tę książkę. Ja do niej często wracam i kilkukrotnie już chyba ją przeczytałem, aczkolwiek cały czas odnajduję ciekawe aspekty. Jeśli chodzi o depresję, też tutaj były ciekawe badania i one były przytaczane w książce historie wewnętrzne. Tam pani doktor opisuje, jak flora bakteryjna, czyli tak zwana zła, czyli konkretne szczepy bakterii, mogą wpływać na nasze stany emocjonalne, prowadząc nawet do depresji. Także też Wam polecam tę książkę, tam też jest dużo ciekawych badań w tym kontekście. Jeśli chodzi o pamięć, układ współczulny, może, krótkotrwały stres może działać bardzo mobilizująco. Będziemy szybciej zapamiętywać, szybciej przygotowywać się do jakiegoś egzaminu, ale znowu, jeśli to będzie permanentny stan, to ta, że tak powiem, czara goryczy w pewnym momencie się przeleje i z z tej takiej aktywności i mobilizacji możemy przejść zupełnie inną fazę, czyli po prostu w głowie nam nie będzie zostawało nic. Więc znowu tutaj kwestia jest ilości. Ilości tego stresu na poziomie naszego całego ciała, na poziomie też ilości kortyzolu produkowanego w ciele i i, i jego częstości I, i powrotu do normy jakby tego poziomu. Po drugiej stronie, tak jak mówiliśmy, jest układ przywspółczulny, który najbardziej aktywny jest w nocy. W nocy mamy na na myśli przede wszystkim to, gdzie żyjemy. Żyjemy na ziemi, gdzie wieczorem robi się ciemno, rano robi się jasno, czyli największa aktywność układu przywspółczulnego jest związana z naszym zegarem dobowym. Dlatego w nocy powinniśmy spać, a w dzień powinniśmy działać. Tak w wielkim, wielkim skrócie. <śmiech> Więc nie powinniśmy na przykład ćwiczyć na siłowni czy robić treningu intensywnego, tak? bo mówimy tu o treningu intensywnym taki, takim, który nasz organizm interpretuje jako znowu walkę lub ucieczkę. Czyli załóżmy, mam trening biegowy wieczorem i mam 10 razy kilometr w tempie 4, 4, km, 4 minut na kilometr, czyli mam już presję, mam zadanie do wykonania. No to jest to duża reakcja aktywująca układ współczulny. Jeśli wieczorem o 20 pójdę sobie na jogę, i spokojnie będę pracował z oddechem, chillując się, wyciszając organizm, to oczywiście będzie już to wprowadzanie bardziej w aktywność układu przywspółczulnego. Więc jeśli mamy wybierać rodzaj wysiłku fizycznego, to lepiej gdzieś tam po 18-19 wybierać już te aktywności, które nas wyciszają, aktywności, które nas pobudzają, najlepiej wykonywać rano, wtedy też ten układ uczulny jest najbardziej aktywny. I co jeszcze ważne, no zobaczcie tutaj praca trzyzmianowa, rozregulowanie tego systemu, tak? Więc jeśli my mamy wszelkie te procesy optymistyczne, czyli gromadzenie energii, regulacja, nasze babcie i mamy zawsze powtarzały, że jak jesteś chory, to się wyśpi, bo się w trakcie snu się zdrowieje, jak będziesz dobrze spał, to będziesz dobrze rósł. No rzeczywiście te twórcze procesy, tak, osteoblasty na przykład, czy fibroblasty, czy, czy właśnie ta regulacja, przede wszystkim zachodzi w nocy, kiedy jest największa aktywność układu przywspółczulnego. Więc no, praca trójzmianowa, no niestety wiadomo, że część osób nie będzie w stanie tego zmienić, ale rozregulowuje mocno ten rytm dobowy nasz. Nasz układ nerwowy lubi rytmy, lubi rytmy dobowe, tygodniowe, miesięczne. Po prostu nie lubi być zaskakiwany. Nie jesteśmy w stanie zmienić rytmu dobowego. I to też badania pokazują, już nie pamiętam w której z tych książek to czytałem, a być może też to czytałem w książce, gdzie też o rytmach dobowych mówi Miłosz Brzeziński. Jesteśmy w stanie może o półtorej godziny przesunąć rytm dobowy, czyli gdzieś tam wstawać o piątej i szybciej, że tak powiem, aktywować ten układ uczulny, czy tam wstawać o czwartej albo chodzić później spać, jeśli robimy to regularnie przede wszystkim. Czyli znowu regularność jest tutaj kluczem, ale nie jesteśmy w stanie tego obrócić, czyli jesteśmy niestety stworzeni do życia na ziemi. Tak jak mówiłem, jak jest jasno działamy, jak jest ciemno, to śpimy i to powinniśmy sugerować naszym pacjentom, żeby tutaj też dużą uwagę na to zwrócili. Dobrze, czyli podsumowując... Ta psychosomatyka była tutaj w wielkim skrócie przeze mnie przedstawiona. Mam nadzieję, że, że w miarę zrozumieliście, o co mi tutaj chodzi. Jeśli chcecie zgłębiać tę wiedzę psychosomatyka, to przede wszystkim Aleksander Lowen, psychiatra, który też bardzo dużo czasu poświęcił na, na badanie tych, tych zjawisk. Kilka książek ciekawych wydał, które Wam też mogę polecić. Sapkowski, o książce, o której mówiłem, historie wewnętrzne. Myślę, że od tego warto zacząć lub też poczytać po prostu, jak działa ten nasz autonomiczny układ nerwowy i co reguluje w naszym ciele. No dobrze, idziemy dalej. A jeszcze a propos zespołów psychozomatycznych, zapomniałem właśnie po to, ta prezentacja, żeby tutaj uporządkować. Jedno z ciekawych badań, które znalazłem, gdzie badano migreny i stany zapalne, które mogą prowadzić do udarów, w przypadku niektórych kobiet mogą być związane z negatywnymi doświadczeniami z dzieciństwa. Tak sugerują naukowcy i badacze, którzy to badanie zrobili, i które ukazało się w piśmie Hedeich, piękne czasopismo, czyli bóle głowy. Badano 140 kobiet w wieku od 18 do 50 lat i tutaj znaleziono silną korelację pomiędzy chronicznymi bólami głowy oraz stanami zapalnymi, a doświadczeniami jak przemoc fizyczna, psychiczna, wykorzystywanie seksualne, zaniedbanie, a także z problemami rodzinnymi. Problemy rodzinne tutaj wykazano coś takiego jak uzależnienie rodziców od alkoholu, choroba psychiczna, separacja lub rozwód. I wśród tych kobiet cierpiących na migreny 79% przyznało w kwestionariuszach, że doświadczyły w dzieciństwie przynajmniej jednego z wyżej wymienionych problemów. Więc zobaczcie, bardzo duży odsetek. 79 kobiet, które cierpiały na migreny, miało takie doświadczenia w dzieciństwie. Oczywiście nie wiemy też... Co w, tym, co w ich dzieciństwie się działo, co się działo po dzieciństwie, od kiedy mają te migreny. Jest to znowu dużo czynników różnych, które mogą, wzi- które mogą wpływać też na ich problemy, ale mamy tutaj też bardzo duży czynnik, wspólny mianownik i też duży odsetek tych kobiet miało takie problemy, więc nie możemy też nie brać tego pod uwagę. Zauważyli też, że próbki krwi kobiet, które miały trudne dzieciństwo, zawierają więcej biomarkerów związanych z migrenami i stanem zapalnym. Czyli znowu kolejny argument za taką korelacją. W tej grupie częściej znajdowały się także panie o niższych dochodach, niższym wykształceniu, czyli mamy tutaj stres w ujęciu socjalnym społecznym, społecznym, tak, o którym mówi, mówi na przykład WHO, w tej grupie znajdowały się też panie o wyższym wskaźniku masy ciała, czyli to, co wcześniej mówiłem, że stres permanentny może wpływać na to, że jest otyłość, aczkolwiek nie wiem, z tego badania nie wynika, czy te panie były wcześniej otyłe, zanim wystąpił stres i czy nie i czy ten stres rzeczywiście jest tutaj czynnikiem głównym. I także mają nadciśnienie i palą papierosy osoby w tej grupie czyli widzimy, że znowu te czynniki, które mówiłem, że mogą być czynnikami pierwotnymi, czyli papierosy, lub nadciśnienie tętnicze też może być czynnikiem wtórnym, czyli choroba współistniejąca, aczkolwiek znowu nie wiemy, od kiedy one mają to nadciśnienie, kiedy palą papierosy, co było pierwsze i co było czynnikiem wyzwalającym. W każdym razie widzimy tu dużo korelacji, więc... W pracy z pacjentami nie ma rzeczy, których nie możemy brać pod uwagę. Ja uważam, że trzeba brać pod uwagę wszystko, aczkolwiek niektóre rzeczy nie będą leżały w naszych kompetencjach, więc jeśli będziemy podejrzewali zespół psychosomatyczny, my możemy pracować na poziomie ciała czy na poziomie układu nerwowego, próbując na na wielu poziomach go wyciszać, ale jeśli problem jest też w jakiś sposób zakorzeniony już na poziomie mentalnym, no to myślę, że to jest już praca dla innego specjalisty. Badacze dodają, że coraz więcej dowodów świadczy o wpływie negatywnych doświadczeń w dzieciństwie na stan zdrowia w wieku dorosłym. No i tego nie możemy wykluczyć. Myślę, że każdy się z Was będzie mógł pod tym podpisać. Wywiad i badanie. Co powinniśmy brać w wywiadzie i badaniu? Przez pryzmat, patrząc przez pryzmat tego, co już tutaj sobie powiedzieliśmy, co już ja to powiedziałem. I drodzy pacjenci też, zobaczcie, weźcie to pod uwagę, ile ważnych kwestii, o ile ważnych kwestii może zapytać Was lekarz, terapeuta, tak aby... Weźcie pod uwagę, że to nie powinno być dla Was zdziwieniem, że my czasami pytamy o takie rzeczy. Czyli tak, chronologia. Jeśli kogoś boli 30 lat głowa, to bardzo ważne jest pytanie, co się te 30 lat temu wydarzyło. Bo być może wtedy był jakiś uraz, być może wtedy był jakiś czynnik, który wyzwolił ten ból, być może wtedy pacjent przeżył jakąś ogromną traumę i być może będziemy chcieli to skonsultować z innym terapeutą. Ułożenie rzeczy w chronologii będzie nam mówiło o tym, jakie czynniki mogą być e, istotne, a które mogą być mniej istotne. Bo jeśli pacjenta boli coś od 30 lat, a 2 lata temu pojawił się jakiś czynnik X, tak, no to raczej będziemy mogli wziąć pod uwagę, że on może jedynie potęgować, ale nie był, nie był czynnikiem wyzwalającym czy były jakieś urazy. I tutaj też bardzo ważne, aby o te urazy pytać, bo ten uraz właśnie mógł się wydarzyć bardzo, bardzo dawno temu. W kontekście bólów głowy na przykład pacjenci mogą nie brać pod uwagę, że upadek na, na kość krzyżową, na kość ogonową, skręcenie stawu skokowego mogło powodować łańcuchy, szereg łańcuchów napięciowych, wstępujących, które przez wiele, wiele lat mogły się na siebie nakładać i efekcie końcowym dawać problem na przykład bólu głowy. Tak, będziemy sobie później mówili też o tej korelacji kości krzyżowej i ogonowej z czaszką, no to nam też wiele wyjaśnia, jak będziemy tutaj bardziej pod kątem anatomicznym to omawiali. Czy są jakieś blizny? Blizny, trzeba powiedzieć jasno, mogą, ale nie muszą powodować problemu. Jednakże warto te blizny sprawdzić. Te osoby, które wiedzą, jak się pracuje z bliznami, jak podejść do nich pod kątem diagnostycznym, będą wiedziały też, jak to zweryfikować, czy ta blizna jest istotna, czy jest dla nas nieistotna. Także, jeśli, drodzy pacjenci, macie jakieś blizny, zawsze o nich mówcie, one mogą być dla nas istotne. Drodzy terapeuci, pamiętajcie, że nie wszystkie blizny powodują problem. Czy były jakieś ważne wydarzenia w życiu? No to to, o czym mówiłem, tak? Że w tej chronologii też pamiętajcie, że możemy was spytać o to, że... Czy coś się w życiu wydarzyło ważnego, istotnego? I to nie jest jakby nasze wścibskie dążenie do do pewnych (gryw) informacji z dalszego życia, ale czasami jest to istotne. Jeśli coś ważnego się wydarzyło, nie chcecie o tym mówić, to po prostu powiedzcie, tak, wydarzyło się coś, a jeśli pacjent nie chce o tym mówić, no to nie ciągnijmy go specjalnie za język. Po prostu obserwujmy go, będziemy wiedzieć, że jest to być może jest coś istotnego, o czym nie wiemy albo na co nie mamy wpływu. Czy nosi soczewki? Dlaczego się pytam, czy nosi pacjent soczewki? Pytam się dlatego, że problemy ze wzrokiem mogą wpływać na ustawienie głowy, na to, jak, na przykład, siedzimy podczas pracy przy komputerze, jak funkcjonują nasze gałki oczne, które są skrępowane z mięśniami podpotylicznymi to też w takim prostym badaniu możecie sobie sprawdzić, ułożyć ręce na mięśniach podpotylicznych i prosić pacjenta o to, aby, aby tymi gałkami ocznymi poruszał. Zobaczycie, że te mięśnie też będą reagowały na napięcie. Więc tutaj znowu nadmierna eksploatacja związana np. ze źle skorygowaną wadą wzroku może też powodować na duże napięcie na poziomie mięśni podpotylicznych. Wysuwanie głowy też będzie powodowało napięcie na poziomie podpotylicznych, które będą wtórnie reagowały na napięcie. Więc dlatego pytam o soczewki, bo jeśli pacjent wchodzi w okularach, no to widzę, że jest w okularach. Jeśli wchodzi bez okularów, to nie widzę, czy ma skorygowaną wadę wzroku. Jest to dla mnie ważne, dlatego że nawet jeśli nosi soczewki i e, okulary, to też zawsze się pytam, kiedy ostatni raz było badanie wykonane, wykonane badanie wzroku. Tak? Co roku powinniśmy badać, bo być może myślimy, że nasze okulary są OK, a nasze okulary na przykład od trzech lat już nie są OK wymagają zmiany mm, właśnie tej korekcji, korekcji, tak, szkieł. Więc to może być ważne, może być trywialna zmiana, którą musimy wprowadzić, a, a rozwiąże nasze problemy na, na długo i szybko. Bruksizm. Czy pacjenci cierpią na bruksizm? Oczywiście myślę, że, że kiedyś sobie o tym opowiemy szerzej. Przyczyn bruksizmu może być wiele. Jeśli pacjent cierpi na to, to będziemy oczywiście myśleli o tym, że może być komponenta stresowa, że nasza, nasza praca może mieć ograniczona, tutaj działanie, bo my będziemy pracować głównie z objawem, a nie z przyczyną, ale też jest to ważne, aby o to się pacjenta zapytać. Czy przyjmuje jakieś leki? I tutaj taki ciekawy przykład mojego pacjenta, który przyszedł z bólem głowy, który trwa od dwóch lat i ten lek, ten pacjent od dwóch lat sobie sam, że tak powiem, ten problem zaopatrza lekiem, który się nazywa solpadeina. Solpadeina jest na kodeinie. Kodeina jest składnikiem uzależniającym, I teraz ja w pracy z tym pacjentem miałem taki problem, że tak naprawdę ja nie wiem, czy jak ten pacjent budzi się rano, bo on się budzi rano, bierze ten lek i później przez cały dzień normalnie funkcjonuje. Ja nie wiem, czy ten pacjent, który się budzi rano, czy ten jego ból głowy wynika z tego, że on rzeczywiście ma jakiś organiczny problem w obrębie gdzieś tam ciała, napięciowy problem, bo to są tempe bóle, E, czy po prostu on się budzi i jego organizm reaguje bólem głowym, bo po prostu jest na głodzie i domaga się kolejnej dawki leku. E, to jest ważne, tak? Żebyście myśli, pytali pacjentów, jakie leki biorą. Jeśli nie znacie leków, wygooglujcie sobie. Zobaczcie też, jakie są e, skutki uboczne, bo być może pacjent przyjmuje inne leki na inne schorzenie, które, czy, nie wiem, y, które y, efektem ubocznym jest, są bóle głowy. Tak, To jest bardzo ważne, no bo Praca z takim pacjentem może nie przynosić efektów. I teraz pacjent będzie patrzył na Was jako specjalistę, który po pięciu na przykład zabiegach nie powoduje, że ten ból mija. A być może ten ból jest spowodowany zupełnie innym, innym problemem. Ja tego pacjenta poprosiłem, aby leki odstawił lub żeby zmienił leki w konsultacji z lekarzem na inne żebyśmy mogli sprawdzić i mieć jakiś taki obiektywny punkt odniesienia do tego, czy pacjent nie był rzeczywiście już od tych leków uzależniony. Dwa lata to jest bardzo dużo. To samo mamy z nikotyną i z alkoholem. Oczywiście wiemy, że te składniki mogą powodować też szereg zmian biochemicznych w naszym ciele, ale też mogą powodować bóle głowy, więc nie oszukujmy się. Jak pacjent... Ładuje, alkohol za często albo pali dużo fajek, no to jest to czynnik, który może wyzwalać bóle głowy i nasza praca też może mieć tu ograniczone znaczenie. Jeśli pacjent z tego nie zrezygnuje, to przynajmniej niech wie, że nasze działanie będzie typowo objawowe, a nie przyczynowe. Niech nie oczekuje od nas cudów. Drodzy pacjenci, nie oczekujcie od nas cudów, jeśli nadużywacie rzeczy, których nie powinniście nadużywać. Tryb życia... To, co już mówiłem wcześniej, jak wygląda tryb życia pod pod kątem rytmów dobowych, czy ten pacjent stosuje pewną higienę i ma odpowiedni czas odpoczynku do do czasu pracy, do do obowiązków dnia życia, takiego codziennego. Musimy troszkę się wcielić w to życie pacjenta, musimy je poznać, żeby wziąć pod uwagę, co w tym życiu jeszcze jest do zmiany i co może wpływać na, na to, że nasza terapia na przykład nie będzie szła tak szybko do przodu, jak byśmy chcieli. Ten tryb życia będzie bardzo ważny i to jest też to, co ta amerykańska organizacja pisze, że lekarz i terapeuta powinni być partnerami. I to lekarz musi wskazywać, czy tam terapeuta, i wskazywać rzeczy, które trzeba zmienić w życiu. Ten tryb życia najczęściej pozostaje, pozostawia wiele do życzenia. Ciśnienie. Badajcie ciśnienie w pacjentów w gabinecie. tak? Jak dr House zawsze mówił, wszyscy pacjenci kłamią. Więc nie wierzcie pacjentom na słowo, że na przykład mają takie i takie ciśnienie. Możecie je szybko zmierzyć, zobaczyć i możecie też używać tego badania też jako jakiś punkt, punkt odniesienia do Waszej terapii. Możecie zobaczyć, jak Wasza terapia wpływa na, na Waszego pacjenta pod kątem właśnie zmian na poziomie ciśnienia krwi. To jest bardzo ważne. Czy występują jakieś dodatkowe objawy w trakcie bólu? To też będzie, będzie ważne, dlatego że dodatkowe objawy w trakcie bólu mogą Wam mówić o tym, jaka jeszcze jest dodatkowa przyczyna, która która ten ból może powodować. Więc im więcej dowiecie się od pacjenta, tym lepiej. Czyli na przykład czy ból głowy powoduje wysiłek fizyczny, że idę <śmiech> przepraszam, idę biegać i ten ból zaczyna się w trakcie wysiłku fizycznego. No więc tutaj może być komponenta naczyniowa, może być napięcie jakieś mięśniowe, może być źle wykonywane jakiś wzorzec ruchowy przez pacjenta, który generuje napięcie, które powoduje ból. Tak, więc mamy tutaj dużo rzeczy, które powinniśmy wziąć pod uwagę. Więc znowu, tak jak mówiłem o trybie życia, tak samo czy dodatkowo objawy w trakcie bólu, jak są w trakcie jakiejś czynności, Mogą nam też mówić o tym, jak ten pacjent funkcjonuje. Musimy sobie wyobrazić tego pacjenta, jak on funkcjonuje w trakcie jakiegoś jakiegoś problemu. Dobrze. Co tam mamy dalej? Zmiany osobowości. No tutaj pacjent może nie mieć... Informacji, tak może nie mieć wglądu do tego, że ma jakieś zmiany osobowości. My możemy to najwyżej zauważyć, lub jakiś partner, więc to też jest już czynnik ważny, aby tego pacjenta zdiagnozował ktoś inny. Czy są jakieś objawy neurologiczne? No tutaj powinniśmy mieć w małym paluszku też, w kontekście tego, jak pacjent nam mówi, jakie są objawy, powinniśmy mieć w małym paluszku też możliwość i umiejętność zrobienia badania neurologicznego. Jak mówiliśmy o tym, że. Komponenta tutaj jest ważna w przypadku bólu głowy, nerwów czaszkowych, też powinniśmy umieć zbadać nerwy czaszkowe. Więc to też jest ważne, jeśli ktoś tutaj wtrąca taką trochę prywatę, czy lokowanie produktu, chciałbyś tego nauczyć, jest to jeden z elementów szkolenia MTG Integracja, gdzie tej diagnostyce neurologicznej poświęcamy częściowo, część tego szkolenia. Jest to jeden z podpunktów ważnych, więc jeśli ktoś chciałby się tego nauczyć, a także wielu, wielu innych rzeczy, to zapraszam. Na to szkolenie. No i też warto w wywiadzie zbadać i zapytać częstotliwość, natężenie, jak długo trwa rodzaj, umiejscowienie, typ bólu. Jak najwięcej o tym bólu starajmy się dowiedzieć. Także ten wywiad, jak pacjent do nas przychodzi pierwszy raz, no będzie będzie, troszeczkę trwał. Także dajmy sobie, że tak powiem, trochę czasu na na ten wywiad. Nie, Nie idźmy po łebkach. Niech ten wywiad też będzie rozmową z pacjentem. Tak, To nie jest odfajkowanie kolejnych pytań, tylko porozmawiajmy z tym pacjentem, bo rozmowa czasem da nam możliwość wyciągnięcia więcej informacji. Rozmowa też buduje pewną relację z pacjentem, buduje pewne poczucie bezpieczeństwa pacjenta. pacjenta. Rozmowa prowadzona w sposób zaplanowany i też taki na przykład podobny do tego, który wam pokazywałem tutaj buduje też autorytet wasz. Jeśli wy będziecie pacjentom tłumaczyć, dlaczego pewne rzeczy pytacie, dlaczego rzeczy są dla was istotne, to pacjent na pewno będzie wam ufał i czuł się bezpieczny i zaopiekowany u was. A no nie dajmy... Nie można... Kurczę, co ja chciałem powiedzieć? <śmiech> Jeszcze nie wiem. Weźmy pod uwagę to, że nasza postawa jako terapeuty też jest ważną, ważnym aspektem całej terapii. Tak, więc to, w jaki sposób my postępujemy, też jest bardzo, bardzo ważne. Dobrze. Diagnostyka i czerwone flagi. Co tutaj powinniśmy brać pod uwagę i kiedy powinniśmy myśleć o tym, żeby pacjenta może jednak skonsultować z innym specjalistą, a nie zabierać się za, za pracę z nim. Ból o nagłym początku. Stale nasilający się ból. Ból z towarzyszącą gorączką, sztywnością karku. tak, Bardzo ważne rzeczy. Jeśli... A tym bardziej są to bardzo ważne rzeczy, jeśli mm, pacjent nie miał y, do czynienia wcześniej z takim bólem. Tak? To jest bardzo ważne. Czyli ból na przykład o nagłym początku, może być to jakiś krwotok podpajęczynówkowy. Tak? Może być to jakiś y, problem gdzieś tam udarowy, ale tutaj będą jeszcze deficyty neurologiczne. Jeśli stale nasilający się ból, albo na przykład y, ból nie reaguje na, na leki, tak? to może być to z jednej strony problem jakiegoś e, zmiany na poziomie nie, guza jakiegoś mózgu, ale może być to też nadużywanie leków, tak? Co też jest ważne. Ból, który stowarzyszącą gorączką, sztywnością karku, może być to zapalenie mm, opon mózgowych, tak? E, jeśli są objawy inne niż typowa e, aura wzrokowa, e, też powinniśmy wykonać tutaj badanie neurologiczne, żeby zobaczyć, czy ten pacjent nie ma innych komponentów jeszcze neurologicznych. E, ból w w czasie ciąży lub po porodzie też jest bardzo ważne, abyśmy tego pacjenta konsultowali z lekarzem, ginekologiem i położnikiem. Tak? Więc to jest też, też bardzo ważne, abyśmy to, abyśmy to brali pod uwagę. Ból, który budzi ze snu lub jest obecny po przebudzeniu. Wiemy, że w nocy też mamy najmniejszą ilość kortyzolowej krwi, czyli ten naturalny, przeciwbólowy lek, które wydzielane przez nasze ciało, bo można też nazwać go lekiem, czy środkiem może przyciuglowym, jest go mniej w ciągu, w ciągu nocy. Więc jeśli jakieś bóle nas wybudzają w nocy, może to świadczyć o jakimś stanie zapalnym, o jakimś stanie czynnym. Jeśli to jest ból, który wybudza nas regularnie, ze stu, powinniśmy brać to pod uwagę. Ból stowarzyszającymi zaburzeniem ruchu, wchodu, drażliwość, zmiana nastroju, z zaburzeniami ruchu wchodu, ale też bierzmy pod uwagę, czy to nie jest zaburzenie na przykład jednostronne, tak, które będzie nam już e, sugerowało na przykład jakieś epizody udarowe czy deficyty udarowe. E, oczywiście bierzmy pod uwagę to, jak reaguje nasza twarz, e, czucie, e, ale to są często objawy, które pacjent powinien e, e, które powinien obserwować na bieżąco, tak, bo to już nie jest pacjent który ma przyjść do nas, do gabinetu, tylko, przepraszam, się śmieję, ale to jest pacjent, który ma natychmiast zjawić się na sorze, tak? Bo to jest zagrożenie życia. I nowy ból dotychczas niewystępujący. To jest bardzo ważne, że jak pacjenci funkcjonują z bólem, który trwa wiele, wiele lat, Najczęściej pacjenci, którzy trafiają do mnie z takim problemem, to są pacjenci, którzy już mają zrobioną tomografię, którzy mają zrobiony rezonans, czasami doplera, szereg badań też e, e, innych mm, przez lekarzy specjalistów e, i przychodzą do mnie do gabinetu, to badania na przykład mieli robione 2-3 lata temu. Czy te badania powinni e, powtarzać? Jeśli pojawia się właśnie nowy ból, który dotychczas nie występował, bo pacjenci zazwyczaj znają swój ból, wiedzą, co go poprzedza, kiedy on się zacznie, znają jego charakter, to jeśli było tak szczegółowe badania prowadzone, które wykluczyły wszelkie organiczne i najgroźniejsze przyczyny, to raczej, e, który pacjent funkcjonuje i, i nic się nie zmieniło, raczej ta przyczyna nie jest aż tak groźna, mimo że jest bardzo uciążliwa. Jeśli natomiast pacjent robił nawet badanie nie wiem, pół roku temu, a pojawił się zupełnie nowy ból, dotychczas nieznany, e, o silnym jakimś e, o dużym nasileniu, czy nie, nie, nie przestał reagować na leki, to to jest informacja, że ten pacjent powinien powtórzyć badania lub udać się znowu do lekarza specjalisty. Więc to jest bardzo ważne, mm, aby mm, aby takiego pacjenta konsultować. Tak Takich pacjentów raczej byśmy nie chcieli, nie chcieli e, na początek może w naszym gabinecie. Nie, że nie chcemy ich w ogóle, ale bezpieczeństwo pacjenta jest zawsze na pierwszym miejscu i e, po to jest podejście interdyscyplinarne, po to mamy tylu specjalistów m, mających szereg narzędzi w postaci diagnostyki obrazowej, różnicowej. Tak, Korzystajmy z tego, nie próbujmy bawić się e, w jakichś wszechmogących, którzy każdy ból są w stanie za, że tak powiem, zaopatrzyć. Ee, jeśli chodzi o diagnostykę różnicową i diagnostykę i yy, yy, diagnostykę yy, taką, którą my możemy zrobić w naszym naszym gabinecie, to to już będzie częścią, jakby tematem części drugiej, czyli bardziej takie już kliniczne i praktyczne rzeczy opowiemy sobie w części drugiej tego podcastu, czyli rozmowach Rafała o zdrowiu. Jeśli pojawią się u Was jakieś pytania w kontekście tej pierwszej części, to możecie je oczywiście zadawać w komentarzach, możecie pisać. Do mnie na adres r.urazaj.maupa.szkoleniaurazaj.pl. Postaram się do nich odnieść w drugiej części. I tak jak mówiłem, w drugiej części będę e, mówił przede wszystkim o tym aspekcie terapeutycznym, anatomicznym e, czyli co my możemy w, w obrębie naszej pracy, naszej kompetencji temu pacjentowi zaoferować. Oczywiście będzie, będą to tylko przykłady, będą, będą to tylko e, e, rzeczy, które mogą mieć miejsce. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, nigdy nie możemy traktować tego zero-jedynkowo i każdy pacjent jest osobną historią, osobnym przypadkiem. I tak staram się zawsze w tym, w mojej pracy podchodzić. Także jeśli dotarliście do tego miejsca, to dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wynieśliście z tego dużo ciekawych informacji albo odświeżyliście sobie pewne informacje, bo pewnie jeśli jesteście terape- terapeutami, to większość z tych rzeczy już są dla Was jasne. Odświeżanie, systematyzowanie jest bardzo dobre. Dziękuję Wam za uwagę. W takim razie widzimy się, czy słyszymy za około dwa tygodnie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.